0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der SEZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Nutzloser Lockdown, warum die Infektionszahlen immer weiter steigen. Am Mikrofon ist Florian Gann. Bevor wir in die Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir würden von Ihnen gerne hören, wie Ihnen der Feierabend-Podcast gefällt. In den Show Notes und im Artikel zum Podcast finden Sie einen Link zu einer kleinen Umfrage. Klicken Sie sich doch schnell durch. Man könnte sagen, weniger geht nicht. Es gibt Ausgangsbeschränkungen. Rund um Stuttgart auch keinen Schulunterricht mehr und die Ein-Haushalt-plus-eine-Person-Regel schränkt unsere sozialen Kontakte ein. Und trotzdem, blickt man auf die Karte mit Infektionszahlen, ist der Südwesten besonders tiefrot eingefärbt. Viele Kreise hier haben eine sieben tage inzidenz von über 200 Neuinfektionen. In der Region Stuttgart liegt nur der Kreis Böblingen drunter. Diese Entwicklungen können deprimierend sein, aber so viel vorweg. Laut Experten ist etwas Entspannung in Sicht. Um uns genau anzuschauen, wo die Infektionen herkommen, habe ich mir Regio-Reporterin Julia Bosch vors Mikro geholt. Hallo Julia. Hallo Flo. Julia, du und dein Kollege Kai Holoch, ihr habt euch gemeinsam angeschaut, welche Orte gerade die Pandemietreiber in der Region Stuttgart sind. Schauen wir zuerst auf die Schulen. Die waren ja nach den Osterferien kurz offen. Welche Rolle spielen sie bei den Infektionszahlen?
1: Also die Betonung liegt wirklich auf kurz, zumindest bei den Schulen rund um Stuttgart. Also man nennt es auch die Region Stuttgart. Da waren die Schulen wirklich nur vergangene Woche offen in den Kreisen Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Remsmoor. Göppingen und Stuttgart haben gar nicht erst aufgemacht, weil dort die Inzidenz schon damals zu hoch war. Es war so, dass wenn Schüler die ganze Woche vor Ort waren an den Schulen, mussten die zweimal pro Woche einen Schnelltest machen. Dadurch sind natürlich einige Infektionen aufgefallen und dadurch auch in die Statistik eingegangen, die sonst vielleicht gar nicht gezählt worden wären. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch, wenn an der Schule jeden Tag ein bis zwei Schüler positiv getestet werden, dass natürlich immer auch die Möglichkeit besteht, dass sie zu dem Zeitpunkt schon andere angesteckt haben. Das heißt, es ist natürlich schon nicht ganz abwegig, dass auch die Schulen dazu beigetragen haben, dass die Zahlen zuletzt angestiegen sind.
0: Was sagt denn das Kultusministerium zur Situation an den Schulen?
1: Also ich habe dort einen Sprecher angefragt, einen Pressesprecher, und er meinte, ähm, zahlreiche Studien hätten belegt, dass Schulen eben kein Pandemietreiber seien. Gleichzeitig würde aber mit der Ausbreitung der Mutanten die Forschungslage, ich zitiere ihn jetzt unübersichtlicher unübersichtlicher und weniger einheitlich sein. Das heißt, so eine kleine Einschränkung ist da schon dabei. Man hätte aber in den vergangenen Wochen und Monaten immer darauf geachtet, Rechtsgüter abzuwägen. Das heißt einerseits das Recht der Kinder auf Bildung und andererseits den Gesundheitsschutz. Und das hat eben wiederum dazu geführt, dass letzte Woche die Schulen in der Region kurzzeitig offen waren und jetzt eben nicht mehr.
0: Welche Rolle spielt denn die Teststrategie im Land? Man kriegt dazu ja einen Corona-Schnelltest pro Woche gratis. Reicht das aus?
1: Ja, genau. Also mein Kollege Karl Holoch, der hat dazu Michael Geisler befragt. Das ist der medizinische Geschäftsführer des Klinikums in Karlsruhe. Und der meinte, ein Schnelltest pro Woche wäre Augenwischerei. Also wenn man tatsächlich mithilfe der Schnelltests Ketten durchbrechen wolle, also Infektionsketten, müssten es mindestens drei Tests pro Woche sein und dann eben nicht freiwillig, sondern auch verpflichtend. Alles andere wäre sogar eher kontraproduktiv, weil die Leute sich sonst in einer Sicherheit wägen würden, die eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist.
0: Danke, Julia, bis hierher. Wir reden gleich noch darüber, ob gerade Hotspots in der Region Stuttgart ausmachbar sind und äh, wie denn die Perspektive für die nächsten Wochen ist. Vorher gibt es kurz Werbung. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ news app Mehr Hintergründe, Daten und Analysen gibt es mit einem SZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meiner Kollegin Susanne Mattes. Eine Art Corona-Überlebenshilfe, wie ein Ludwigsburger Lehrer seine Schüler unterstützt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Julia, du hast uns schon erklärt, dass in den Schulen in der vergangenen Woche nicht alles perfekt gelaufen ist, aber der alleinige Infektionstreiber sind sie ja nicht. Lassen sich noch andere Hotspots ausmachen.
1: Also das hat mein Kollege Kai Holoch auch probiert rauszufinden und hat da nicht wirklich ein befriedigendes Ergebnis auf diese Frage. Also alle Landkreise und Städte in der Region Stuttgart meinten zu ihm, dass es derzeit keine Corona-Hotspots gäbe und das Geschehen einfach überall sehr diffus sei und eben einfach in jedem Kreis, in jeder Stadt, zumindest hier in der Region, viele Menschen mit Corona infiziert seien.
0: Jan Böhmermann hat gestern mit einem Tweet zu Infektionszahlen in Köln für Diskussionen ge gesorgt, wo er äh, reichere und ärmere Stadtviertel gegenüberstellt. Lässt sich das in Stuttgart und den umliegenden Städten denn feststellen, dass sozusagen die Infektionszahlen oder das Infektionsrisiko in ärmeren Stadtteilen höher ist als in reicheren Stadtvierteln?
1: Also genau diesen, diesen Tweet von Jan Böhmermann hatte ich auch gesehen. Da, da wurden die Inzidenzwerte nach, nach Stadtteilen in Köln unterteilt aufgeschlüsselt. Und was da spannend war, dass der Stadtteil Chorweiler eine Inzidenz von 520 offenbar hatte. Ein relativ reiches Stadtviertel, ich meine es heißt Hahnviertel, aber da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, eine Inzidenz von null hat. Und dann hat er wiederum das genutzt als Begründung dafür, dass man sich doch mal überlegen sollte, woher denn die, die Rufe nach Lockerungen kommen würden, nämlich nur aus, aus ja, von, den, von den reicheren Menschen oder wohlhabenderen Menschen. Ähm, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Jedenfalls ist es so, dass es in Stuttgart momentan noch keine Aufschlüsselung nach Stadtbezirken oder gar Stadtteilen gibt, Offenbar ist aber sowas in Arbeit und soll in den nächsten Tagen oder Wochen veröffentlicht werden. Und dann wird sich zeigen, ob in Stuttgart ein ganz ähnliches Phänomen wie in Köln zu beobachten ist.
0: Julia, was ist deine abschließende Einschätzung? Kam der Bundeslockdown, der gerade gilt, rechtzeitig? Und äh, wie ist denn unsere Aussicht? Ist Entspannung in Sicht in den nächsten Wochen?
1: Also laut Michael Geisler, dem, dem Geschäftsführer des Karlsruher Klinikums, kam der Lockdown viel zu spät. Er meint, ähm, dass diese ganze zuspitzende Situation, die wir jetzt gerade haben, eben darauf zurückzuführen ist, dass sich viele Menschen über Ostern getroffen hätten. Ähm, gleichzeitig weckt er aber auch ein bisschen Optimismus, nämlich in Bezug auf die, auf die Impfungen. Denn zurzeit wird ja wirklich wahnsinnig viel geimpft und Michael Geisler sagt, er vermutet, dass sich Mitte bis Ende Mai die Lage entspannen wird. Was ich da auch noch ganz spannend finde, vielleicht als, als abschließenden Satz von mir, die Stadt Stuttgart hat Mitte April die Inzidenz nach Alter ermittelt und die höchsten Werte hatten da die Jugendlichen von 10 bis 19 Jahren mit einer Inzidenz von über 250. Die Inzidenz von den Menschen über 80 lag bei 36,6. Das liegt natürlich zum einen daran, dass sich jüngere Menschen auch tendenziell öfter mit, mit mehr Leuten treffen. Aber es liegt ganz sicher auch daran, dass einfach sehr viele Menschen über 80 jetzt geimpft sind. Und ich finde, das weckt durchaus Optimismus für die nächsten Monate.
0: Vielen Dank für das optimistische Schlusswort, Julia Bosch, regio bei der STZ. Den Podcast gibt's morgen wieder. Genießen Sie Ihren Feierabend. Bis bald.